0: Oscarverleihung? Nein, da gibt es keine Häppchen. Da gibt es für die Journalisten, wenn du eine Journalistenakkreditierung hast, hinter der Bühne ein Buffet, was schlecht ist. Aber das macht ja auch nichts. Man kommt da ja nicht zum Essen hin, um, sondern um zu berichten.
1: Non
0: Nonstop-Nomsen. Macht
1: Laune. Nonstop Nomsen Folge 20. Servus und herzlich willkommen. Zu einer Stunde Fame. Heute tauchen wir gemeinsam in die Glamour-Welt der Promis ein. Mit Christiane Hoffmann, die über Jahrzehnte den Show- und Unterhaltungsbereich der Bild-Zeitung gestaltet und geprägt hat. Die letzte Seite der Bild war lange ihr Revier. Wir sprechen über die Wege zum Ruhm und wie sie sich dank Instagram und Co. verändert haben. Es geht um prominente Schicksale und ich verrate dir, wie ich mich einst in die Welt der Stars durch die Hintertür eingeschlichen habe. Das wird hochinteressant. Viel Vergnügen. Grüß dich. Hallo. Sag mal, wie lange bist du jetzt schon ohne Promi-Party?
0: Ohne Promi-Party? Ich würde sagen so ein Jahr ohne Promi-Party. Ähm, also ganz ohne Promi-Party. Aber bei der Bild-Zeitung bin ich weg seit Ende Februar, seit meinem Geburtstag.
1: Und das waren wie viele Jahre?
0: Also ich bin über 30 Jahre bei BILD gewesen, inklusive freier Zeit. Und äh, mit Promis habe ich mich mindestens 25 Jahre davon beschäftigt.
1: Also das heißt, das war wirklich dein Hauptgeschäft, zu gucken, was gibt es an guten Geschichten und die irgendwie ins Blatt zu kriegen?
0: Absolut, ja. Kontakte zu pflegen, Leute anzurufen, ähm, sich zu treffen, auf Partys zu gehen und da das Beste
1: rauszufiltern fürs Blatt. Du hast ja ziemlich viel mitbekommen in diesen Jahrzehnten. Ja? Mittlerweile ist ja jeder irgendwie Promi-Experte, der irgendwie fehlerfrei die bunte und die neue Post lesen kann und vielleicht auch die letzte Seite der Bildzeitung. Wie hast du diese Entwicklung beobachtet? Das
0: ist, glaube ich, generell in jedem, in jedem Beruf eine komische Entwicklung, dass Leute, die nicht zwingende Expertise haben oder sich tatsächlich mit Menschen befassen und sich treffen und wirkliche Fragen stellen, dass die sich zum Experten ausspielen. Aber das ist okay. Das merkt ja auch im Grunde genommen der Zuhörer, der Zugucker und auch der User merkt, ob das echt ist oder nicht.
1: War das immer dein Plan?
0: Das zu werden? Also ich glaube, Plan würde ich nicht sagen. Ich habe irgendwann mal Wirtschaft ähm, studiert, ich habe eine Bankausbildung gemacht. Ich bin eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen, habe nur gemerkt, dass es wahnsinnig langweilig ist und habe dann einfach gemerkt, dass tatsächlich das, was ich in der Schule auch gut fand, nämlich zu schreiben und ähm, zu lesen, mein Beruf sein könnte. Und bin da mehr oder weniger reingerutscht und ähm, habe dann angefangen, zu studieren oder wollte studieren und brauchte für dieses Studium in Dortmund Institut für Journalistik, brauchte ich ein Praktikum und habe mich wirklich überall beworben. Und es kam von diesen 30 Schreiben, die ich verfasst habe, nur zwei Zusagen. Das war der Express in Düsseldorf und die Bildzeitung in Essen. Und ich fand die Bildzeitung interessanter und habe gedacht, ach, die Bahnverbindung ist gut, da komme ich auch hin und bin dann so da die gelandet. Bahn war Schuld. Aber bei uns wurde zu Hause keine Bildzeitung gelesen, also bin ich da gelandet. Und die Unterhaltung kam dann einfach auch mehr, mehr oder weniger durch Zufall, durch Konzertberichterstattung und so
1: weiter. Hast du das am Anfang genossen, plötzlich in diese Welt reinzuschnuppern, die man sonst als Teenie nur aus den Zeitungen kannte und aus dem Fernsehen?
0: Also ich, ich habe die große Welt der Promis eher durch meine Oma, die Massiv sich Klatschzeitschriften gekauft hat. Also, würde die noch leben, wären die Auflagen wahrscheinlich bei vielen besser. Die hatte, glaube ich, 20 Zeitschriften in der Woche. Und ähm, vor allen Dingen um Kreuzworträtsel da drin zu machen, aber auch um zu erfahren, was Königin Silvia macht oder ähm, was äh, hans auch einen coolen Kampf macht. Und so bin ich da zumindest, was das Interesse angeht, äh, da reingerutscht, weil ich bei ihr wenn ich bei ihr geschlafen habe, dann gab halt nichts groß zu lesen außer dem Buch, was ich mitgebracht habe oder halt ihre Zeitschriften. Und dann habe ich halt das Zeug gelesen und fand das total interessant, aber, Genossen dort einzutauchen, das habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe das eher als Job gesehen. Das ist wie in der Bank, wenn du Geld zählst, siehst du das Geld ja nicht als was Begehrliches an, sondern es ist dein Arbeitsmaterial. Genauso ist es halt in einem Job, wo du mit Promis zusammenarbeitest. Ich glaube, das sind einfach Begegnungen mit Menschen und wenn sie was Interessantes zu sagen haben, ist es halt super.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind ja schon Menschen und kein, kein, kein Gegenstand. <lacht> <Natürlich>. Hast <was lacht> du mit vielen auch Mitleid gehabt, so ein bisschen, wenn du dir dann anguckst, was aus denen geworden ist?
0: Ich glaube, viele geraten halt verschuldet oder unverschuldet in, in Situationen durch Alkohol, durch Drogen oder durch auch Unvermögen, wo man sagt, oh Gott, das tut mir jetzt wirklich leid. Also ähm, die ähm, ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, Nadja Abdel-Farag, wo man dann sagt, das ist halt einfach traurig, dass so jemand vermutlich nicht in seine Rente eingezahlt hat, keine eigene Wohnung hat, ähm, obwohl er halt lange in den Medien war und mit einem wirklich reichen Mann zusammen war. Und die hat ja nun auch gesungen in seinem Chor und aber ist dann so abgeglitten in gewisse ähm, Situationen. Und wenn du dann siehst, dass sie in der Fernsehsendung ist und ihren Busen in irgendein Wiegegerät. gerät.
1: Ähm, sind die Älteren werden sich noch erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Wir könnten es verbildlichen,
0: aber wir sind ja hier in einem Podcast. Und das sind dann Momente, wo du denkst, oh Gott, ähm, das tut
1: mir echt leid. Haben, haben solche Menschen einfach unterschätzt, was es heißt, plötzlich in diese Maschine reinzugeraten und durch den Wolf gedreht zu werden? Ich glaube, das liegt oft daran,
0: dass das Geld lockt für solche Sachen. Du kriegst natürlich, wenn du deinen Busen öffentlich im Fernsehen wiegen lässt, vermutlich mehr Geld, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt noch mal eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder ich... Ähm werde jetzt noch mal eine Verkäuferin oder ich versuche noch mal zu studieren. Das ist natürlich verlockend, weil du bekommst Honorare im Fernsehen für solche Sachen und deswegen, man wundert sich ja auch, dass in solchen Formaten wie Love Island oder wie sie auch alle heißen, wo so Paare sich öffentlich kennenlernen oder nackt irgendwo rumlaufen, dass die dorthin gehen und du siehst dann in den Beschreibungen der Mädchen und Jungs, dass die studieren und eigentlich auf dem Weg zu normalen Beruf sind. Aber sie kriegen halt Honorar für so eine Fernsehsendung und das lockt.
1: Naja, die wissen natürlich nicht, worauf sie sich einlassen, ne? weil danach einen vernünftigen Job zu finden, wenn du mal nackt äh, über den Schirm gerannt bist, ist vielleicht auch schwieriger als vorher.
0: Ingo, ich glaube, heutzutage kann man nicht sagen, dass sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Wer heute YouTube guckt, Fernsehen, also sich anschaut, irgendwelche Internetgeschichten, ähm liest, sieht, der weiß genau, worauf er sich einlässt. Das ist einfach die Welt der modernen Medien, in die du reingeraten kannst oder es lässt. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass viele Menschen einfach so ein little Glimpse of Fame haben wollen, also ein bisschen berühmt werden wollen. Andy Wall hat das doch einfach mal gesagt, dass diese zehn Minuten Fame irgendwie wichtig sind.
1: Ich glaube, er sprach von fünf Minuten, Oder aber, fünf mittlerweile, Minuten. aber mittlerweile kann man ja äh, auch länger berühmt sein, ohne dass man in Anführungsstrichen äh, was kann, ne? indem man einfach bereitwillig Auskunft gibt über Dinge, von denen andere gar nicht wissen wollten.
0: Heute hast du durch soziale Medien die Möglichkeit, quasi deinen eigenen Content zu kreieren. Also du kannst dich selbst, ohne irgendwie besonders was eine Fähigkeit zu haben, irgendwas zu können, kannst du bei Instagram oder Snapchat einfach Dinge hochladen über dein privates Leben, über Einblicke in, in, in deinen privaten Bereich zeigen, Haut zeigen oder auch nicht zeigen und so eventuell Follower äh, zu bekommen und Fans zu bekommen.
1: Und mit denen dann wieder Geld zu verdienen. Ja, früher haben sich alle aufgeregt, als die erste Staffel Big Brother kam, das kann man doch nicht machen. Heute kann jeder, wenn er will, sein eigener Big Brother sein. Der braucht auch gar keine äh, Klatschspalten mehr in den Zeitungen, um irgendwie da Fame zu bekommen. Der kann sich sein eigenes Publikum schaffen. Der kann alles selber machen, mhm. danach Bücher schreiben, jetzt gerade die bitch glaube ich, auch von einer Bloggerin mhm. genau. äh, ganz oben in den Bestsellerlisten, die auch nicht mehr das sind, was sie vielleicht früher mal waren. Aber ist denn das jetzt positiv für den ganzen Medienbetrieb aus deiner Sicht oder ist das eher sozusagen die Büchse der Pandora, die da geöffnet wurde, dass jeder jetzt einfach mal selber machen kann?
0: Also ich, ich glaube, das eine existiert neben dem anderen. Und ähm, es sind ja auch große Stars, die ihren eigenen Content äh, kreieren. Wenn du Hollywood-Stars siehst wie Jennifer Aniston, die mittlerweile Millionen Follower bei Instagram hat, die sehr spät einfach Instagram genutzt hat, aber gemerkt hat, dass das ein Kontakt zu ihren Fans ist. Und dort das kreiert und das sagt und das transportiert, was sie möchte. Sie kreiert ihr eigenes Image. Und ähm, also diese große Welt der sozialen Medien hat einen riesen, Einfluss auf uns als, als, als die, die am anderen Ende sitzen und wahrnehmen, aber auf der anderen Seite hast du halt auch ähm, die Möglichkeit, äh, so ein klares Bild von dir zu schaffen und ob du das nun als Star machst oder als, als unwichtiger ähm, Mensch ist einfach, ist okay. Es ja. muss nebeneinander existieren.
1: Und jeder kann eben dann den Sprung schaffen, ne? Auf die andere Seite der Macht sozusagen. Und ja. kann ne, vom Netz ins Fernsehen gehen, vom Fernsehen in eine Zeitung. Vielleicht macht er sogar eine eigene Zeitschrift irgendwann. Ähm, alles ist irgendwie möglich. Und jeder kann alles schaffen, wenn er denn will. Glaubst du, dass sich manche dann auch richtig einen Plan machen und sagen, okay, ich gehe jetzt ins Netz. Ich... Äh, ich bin Schauspieler, aber ich könnte da auch mal mit ein paar provokanten Thesen äh, zu dem einen oder anderen Shitstorm aufrufen. Und wenn es dann passiert, dann steigen meine Followerzahlen. Und ich versuche sozusagen mit dieser wabernden Masse des Publikums so ein bisschen zu spielen.
0: Ich glaube, mit einem richtigen Plan kannst du mit Sicherheit Follower generieren. Aber ähm, viele Dinge passieren auch zufällig. Ähm, ich, ich glaube, du man kann nicht klar empfinden, was äh, ankommt auf der anderen Seite. Es ist sicherlich so, dass... Ähm, dass man mit dingen Katja Krasewitsch hast du gerade genannt, das ist diese Influencerin, die gerade mit der Bitch-Bibel auf Platz 1 oder 2 der spiegel Bestsellerliste sitzt. Die hat halt wirklich ähm, quasi pornöse äh, Dinge vorher gemacht und Lieder gesungen, wo die junge Leute hören, wo du denkst, ich mache jetzt sofort die Augen zu äh, und die Ohren zu. Ich möchte das nicht hören. Ich möchte mich auch nicht damit konfrontiert werden. Aber die hat es halt wirklich geschafft. Und das, die hat irgendwann mal, die ist abgelehnt worden in der Schule. Ihr Lehrer hat ihr gesagt, äh, du wirst es nie schaffen, irgendwas zu werden. Die hat damals schon diese äh, sehr kurzen, sehr enthüllenden Sachen getragen, aber die hatte einen Wunsch und das ist, berühmt zu werden. Und die hat das geschafft, auf diese erstaunliche Art und Weise.
1: Sind denn die Menschen, die den Wunsch hatten, berühmt zu werden, dann berühmt geworden sind, auch bei dir in der Zeitung landeten und die du getroffen hast, in der Mehrzahl glückliche Menschen gewesen oder eher doch immer von einem gewissen Drang nach außen getrieben, der dann zwangsweise irgendwann ins Unglück führt.
0: Ich glaube, du musst es schaffen, ein Leben zu kreieren und ein Leben zu führen, was neben dieser Öffentlichkeit stattfindet. Dann schaffst du es, glaube ich, glücklich zu sein. Wenn du nur darauf baust, dass dein Glück daraus entsteht, dass du Zuneigung von außen bekommst, dann wirst du zwangsläufig unglücklich. Es ist schön, eine Beziehung äh, zu führen. Es ist schön, Kinder zu bekommen. Es ist schön, ein normales Leben zu führen. Und wenn du nur lebst in dieser Öffentlichkeit äh, und nur darauf hoffst, auf roten Teppichen irgendwie beklatscht oder fotografiert zu werden, ich glaube, das ist relativ erbärmlich. Und das merkt man halt auch. Marius Müller-Westernhagen hat, ich habe ihm irgendwann mal gesagt, ich finde das so unglaublich. Ich möchte irgendwann mal dieses Gefühl haben, was, was, was du hast, ähm, vor, weiß ich nicht, 50.000 Menschen zu singen und du singst ein, ein Wort und dann singen die deine Lieder weiter. Und er sagte, aber das Verrückte ist halt, wenn du dann von der Bühne kommst und in deinem Hotelzimmer bist und im Zweifel da alleine sitzt, ist es echt ganz schön leer.
1: Da muss man damit klarkommen. Und du
0: musst diese Lücke füllen. Ja. Und damit musst du klarkommen. Also das heißt natürlich, du musst irgendwie diese Leere füllen mit richtigen Inhalten. Und ein richtiger Inhalt kann eine gute Beziehung sein, das kann ein Hobby sein, das nichts mit Öffentlichkeit zu tun hat. Das kann einfach mal sein, dass du ähm einen guten Coach hast, der dir hilft in deinem Privatleben zu sagen, dass das, was du da draußen erlebst mit deinen Fans, nicht das ist, was du äh, in deinem Privatleben halt erlebst.
1: Ja. Welche sind dir denn im Laufe deines äh, Arbeitslebens bisher besonders ans Herz gewachsen von diesen Prominenten? Weil wenn man die immer wieder trifft, dann entsteht doch da auch irgendwas, oder?
0: Ähm, also ich glaube, dass, dass man schon mit, mit Prominenten wirklich angenehme Beziehungen, Arbeitsbeziehungen haben ja. kann. Ähm, ähm, ich fand Thomas Gottschalk immer faszinierend, weil der wirklich authentisch ist. So wie er vor der Kamera ist, ist er auch, wenn die Kamera aus ist. Dann ist er ähm, total lustig und offen und kann nicht aufhören zu quasseln. Und ist einfach ein Mann, der auch wirklich Inhalt hat, der sich für klassische Musik interessiert, der sich für Kunst interessiert. Und ähm, den finde ich wirklich faszinierend, weil der einfach sich nicht
1: verstellt. Ja, und mit über 70 immer noch äh, da ist, wo viele gerne hin wollen würden. Aber wenn man sich dann auch seine Karriere anguckt und äh, auch von vielen anderen, die mir im Laufe meines Arbeitslebens begegnet sind, die jetzt schon älter sind, die in den 60er, 70er Jahren bekannt geworden sind, die haben damals schon solche Home-Stories gemacht. Ne? Das war ja damals schon ein probates Mittel, um einfach Menschen zu erreichen, die nach Hause zu lassen und dann, ich, ich weiß gar nicht, gab es dann einen Setzkasten für die klassische Home-Story, wir sitzen einmal am Frühstückstisch, dann der Balkon, ich zeige euch meinen Garten, und das ist mein Auto.
0: Ich habe ja eine Zeit lang auch Home-Stories gemacht und bin zu Prominenten gegangen. und Das hieß zu Hause bei. Das war eine klasse Kolumne in der Bild-Zeitung. Und mein erster, also der Erste, der mich in sein Haus gelassen hat, war Udo Jürgens, Gott hab ihn selig, in Zürich, in seiner Villa. Das war einfach total toll. Wir sind mit seinem Bentley durch die Gegend gefahren. Wir sind abends auch dann nach Essen gegangen. Und er hat halt klar gesagt, das ist mein Haus, hier kannst du reinkommen. Er hat sich einmal entschieden, das zu tun. Und das war bei viel Überredungskunst, in Amerika ist es üblich, dass du wirklich dick auf den Tisch legst, Geld, um bei Prominenten ins Haus zu kommen. Das machen viele so Architekturzeitschriften, die dann tatsächlich zahlen. Das wird weit verkauft, einmal eine Architekturzeitschrift, dann wird das in deutschen Zeitschriften veröffentlicht. Und da wird halt Geld generiert durch solche, durch solche Geschichten. Aber ich habe das halt so gemacht, ich habe einfach meine persönlichen Kontakte genommen und habe halt die Leute gefragt, ob sie bereit wären, das zu tun. Und es war ähm, teilweise schwierig, das zu machen. Und ähm, Aber in dem Fall zum Beispiel bei Udo Jürgens war es klar, in dem Moment, wo er mich reingelassen hat, hat er gesagt, du kannst halt hier alles machen. Was willst du fotografieren? Wo soll ich mich hinsetzen? Was soll ich machen? Und ähm, Wir haben da mehrere Stunden in diesem Haus verbracht und es war ein total angenehmes Gespräch und ähm, wir haben danach auch noch ähm, ein tolles Abendessen in der Züricher Kronenhalle gehabt. Also es war super.
1: Dieses Vertrauensverhältnis darf man natürlich dann auch nicht beschädigen, oder? Hast du äh, Prominente, die die danach gesagt haben, oh, das hatte ich gar ja nicht so gewollt und die nicht überrissen haben, was das bedeutet, wenn man sozusagen diesen Schritt geht?
0: Ich glaube, wenn du mit jemandem arbeitest, wie mit der Bildzeitung und mit bestimmten Leuten bei der Bildzeitung Und du weißt, du hast schon über längere Zeit Kontakte äh, mit diesen Menschen. Dann weißt du, okay, ich lasse sie rein in mein Privatleben, aber sie machen damit keinen Unsinn. Ähm, sondern wir haben eine klare Absprache. Was ist, ähm, was ist möglich, was nicht? Und ich habe auch alles immer nachher gegenlesen lassen. Also das finde ich auch normal. Also wenn du, Ingo, mich in deine Wohnung lassen würdest und würdest sagen, pass auf, wir bewegen uns aber nur in der Küche und ich möchte auch nur über diese... Bereiche sprechen, dann kann ich nicht im Nachhinein schreiben, ja, okay, jetzt habe ich aber das und das gesehen, du liest die und die Bücher und weit über diesen Bereich, den du zugelassen hast, hinausgehen. Und deswegen, also es muss ein Vertrauen da sein, sonst kannst du solche Geschichten nicht machen.
1: Es ist natürlich immer eine Frage, was, was will man? Ne? Es gibt ja mittlerweile Menschen, die allein aus ihrem Privatleben, wir haben das ja vorhin schon angesprochen, Geschäftsmodelle gemacht haben. Und ich dachte früher immer, das kann doch nicht auf Dauer funktionieren. Aber wenn das erfolgreich ist, dieses Geschäft mit dem eigenen Privatleben, dann springt es plötzlich wieder in andere Jobs über. Und plötzlich entsteht da eine Spirale, mit der man vorher gar nicht gerechnet hatte. Ja. Was sind da für dich so die Paradebeispiele, wo du sagst, die haben es eigentlich ganz gut geschafft aus diesem... Privatleben, das mal als Grundlage da war, auch ein Geschäftsmodell zu machen? Also jetzt abseits der Kardashians, ne?
0: Ja, also Kardashians ist das absolute Par Paradebeispiel. Ähm, da wird ja jeder Teilbereich auch geöffnet und äh, ich meine, aus diesem Clan kommt die jüngste Milliardärin der Welt, Kylie Jenner, also Kims kleinste Schwester. Das ist ja Wahnsinn, mit 23 Milliardärin zu sein. Unglaublich. Ähm, was, was hier so ein Paradebeispiel ist, ist zum Beispiel Sarah Lombardi. Sarah Lombardi hat irgendwann mal bei Deutschland sucht den Superstar teilgenommen, hat da den Mann, den ersten Mann ihres Lebens kennengelernt, hat mit dem ein Kind bekommen, ähm, hat eine, mit, also mit einer Musikkarriere, mit einer Castingshow angefangen. Und heute, ich meine, ich habe in den letzten Tagen irgendwie so ein bisschen ihr Instagram-Profil gesehen, äh, die neue Wohnung, die sie mit ihrem neuen Lebensgefährten bezogen hat, einem Fußballer, ist komplett eingerichtet durch ein Möbelhaus, was immer auch getaggt wird und <lacht> <Ja>. <lacht> gezeigt wird. Also ne, du musst die Bereitschaft haben, okay, ich zeige das, was mir finanziert wird ja. und äh, ich meine, wir wissen alle, was so eine wirklich hochwertige äh, Wohnungseinrichtung ko äh, kostet. Allein so eine Küche kann ja gut und gerne mal 15.000, 20.000
1: mehr Euro kosten. Ja, aber ich glaube, die kriegt sogar noch Geld dafür, dass sie die Küche da reingestellt hat. Ne?
0: Definitiv. Und das ist auch dann... Sag ich, okay, alles richtig gemacht.
1: Ich kannte das nur so vor 100 Jahren. Äh, Promi-Dinner. Gab es ja auch viele Wohnungen, die jetzt nicht die Wohnungen unbedingt äh, gewesen sein sollen, die man dann gesehen hat. Habe aber auch gehört von Menschen, die sich ganze Häuser haben einrichten lassen, um es dann einmal beim Promi-Dinner zu zeigen. Ich nenne keinen Namen. Ja. Ich
0: bin angefragt worden damals. Also in, Das war ja das Verrückte. In der Zeit, als ich wirklich als Kolumnistin tätig wurde, hat man sowas wie so eine eigene zweifelhafte Prominenz dann erlangt. Fandest du die das? wirklich
1: als zweifelhaft? Oder hast du nicht gedacht, Ach oh ja, ist ja cool, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Nein,
0: nein, nein. Ich glaube, so schaffst du es nicht. Also das ist für mich nicht... Ich, ich fand das auch total strange, wenn ich nachts von einer Party kam und dann noch die Reste der Fans am roten Teppich waren und die sagten, ach, Frau Hoffmann, können Sie mir auch ein Autogramm geben? Und ich so, what, ich? Also das war irgendwie für mich total strange. Wo waren wir hängen geblieben? Ab Promi-Dinner, genau. Genau, Promi-Dinner. Du, du, du hast aber nicht mitgemacht, oder? Nein, ich habe nicht mitgemacht, weil ich wollte das nicht, dass in meinem privaten Bereich einen ganzen Tag ein TV-Team ist. Ich wollte das nicht. Also
1: ich, also ich, ich fand, ehrlich gesagt, ich hatte da auch äh, schon den einen oder anderen Anruf. Was ich spannend fand, dass es monetär äh, immer besser wurde.
0: Total. Je länger Anruf. man zögert, umso besser wird <lacht> das Angebot. Das ist mit Sicherheit.
1: Ist. Aber mir lag in erster Linie dran, jetzt nicht mit Menschen äh, bei mir zu Hause zu essen, die ich nicht äh, kenne. Oder äh, Also die mir jetzt nicht sagen. Ja? Der große Reiz
0: für mich wäre tatsächlich Uff. gewesen, dieses Ding zu gewinnen, weil ich gerne wahnsinnig gerne koche. und auch Ich sagte, weil du
1: gerne gewinnst. <lacht> Na, gewinnen vielleicht auch.
0: Aber so das, das, das Kochen hätte mich so ein bisschen interessiert. Aber das kann ich im Grunde genommen auch für Freunde in einer großen Runde und dann sagen, Pass
1: auf, ich stelle euch was auf den Tisch.
0: Jetzt klatscht mal. Ja.
1: Aber es ist ja in der Tat wirklich so, ich habe mich dann oft so ein bisschen in den Arsch gebissen, weil es dann hieß, ja, andere, die haben beim Promi-Dinner mitgemacht, die haben da gezeigt, dass sie privat ganz nette Menschen sind und waren lustig und dann plötzlich kriegen die auch andere Sendungen. Also mittlerweile kann auch für jemanden, der durchaus äh, ernsthaft im Business ist, so ein Format, wenn du es machst, der Sprung auf die nächste Stufe der Leiter sein.
0: Ich glaube, dass Produzenten, Produzenten schon danach gucken, ähm, wie viele Follower du hast, äh, wie stark du mit ähm, Geschichten in in Klatschmedien drin bist und einfach zu gucken, ist der überhaupt interessant? Hat der überhaupt Fans? es überhaupt eine Zuneigung für den öffentlich, so dass es für sich für uns als Sendung lohnt, den in unser Boot zu holen? Das ist mit Sicherheit so. Bei Models ist das, Top Models ist das ganz klar. Die kriegen Jobs. Auch teilweise, weil sie viele Follower haben. Stefanie Giesinger, die mal Germany's Next Model gewonnen hat, hat das ganz klar gesagt, dass sie in den USA zu, zum Casting für Victoria's Secret eingeladen wurde, weil sie ein starkes Instagram-Profil hat mit mehreren Millionen Followern. Naja, Und das ist halt eine Ware, die man hat. Das ist auch total darstellbar. Also du kannst, je mehr Follower du hast, umso mehr kannst du für Postings bekommen. Das ist halt wirklich bares Geld heute.
1: Besser kann man es ja auch gar nicht tracken. Mhm. Wenn du den eigenen Rabattcode auf deiner Instagram-Seite hast, dann weiß jeder genau, a. Ah auch ein Kunde, der über äh, die Schiene sozusagen zu mir kommt.
0: Aber du musst halt auch dann wirklich muffig äh, riechende Tees trinken. Äh, und und, und Legends verkaufen L
1: oder, oder so. Oder dir
0: irgendwelche äh, Haarkuchen ins Haar schmieren, die wahrscheinlich ganz schrecklich nach Vanille riechen. Also das, dazu musst du bereit sein. Und das auch noch dann mit einem Lächeln ja. zu verkaufen, obwohl du das im Grunde genommen nicht machen würdest. No, ich mal.
1: höre ja von vielen Schauspielern, die in Sendungen von mir zu Gast sind, dass sie sagen, sie verstehen es gar nicht, dass dann eben auch beim Schauspiel gerade aufgrund der Instagram-Profile besetzt wird. Mhm. Also wenn einer 200.000, 300.000 Follower hat, der natürlich vielleicht eher beim Kinofilm mit dabei ist als einer mit äh, 3.000. Ich habe es doch auch gelernt. Ich kann es doch auch. Aber vielleicht ist das auch die moderne Welt, der man sich einfach nicht verschließen kann.
0: Also es gibt sicherlich die, die total toll in ihrem Job sind, den sie erlernt haben als Schauspieler. Auf irgendwelchen Schauspielschulen waren wirklich was können, auf einer Theaterbühne gestanden haben und trotzdem viele Follower haben. Aber es gibt halt auch wirklich die, die alles können, die perfekt sind und nicht interessant für junge Leute sind, weil die sozialen Medien sind schon tendenziell eher für junge Leute da. So ein Typ wie Lars Eidinger spielt damit gut. Der hat so ein Instagram-Profil, ist ja einer der besten Schauspieler in Deutschland, der wirklich großartig auf den Berliner Bühnen steht, der verehrt wird von den Feuilletons. Und DJ. Und DJ ist, genau. Und der hat das einfach perfektioniert. Der hat dieses Instagram-Profil zu einer Kunstform ähm, erhoben. Er macht sensationell schräge Fotos und äh, fotografiert Leute irgendwie auf der Straße und hat immer so einen ganz lustigen, auch intelligenten Ansatz, äh, solche Bilder zu kreieren und äh, nutzt sie für sein Instagram-Profil und macht keine Werbung für Vanille-Haarkuren.
1: Ja, kommt er vielleicht noch, naja, aber bei dem glaube ich nicht. Aber Prada oder ja. so
0: solche Modefirmen äh, finden das dann halt interessant ja. und statten ihn aus.
1: Warum hat überhaupt der Mensch als solches, wie es scheint, so viel Interesse prominente Stars zu verehren? Wo, wo, woher kommt das? Sind das die äh, Blaupausen für ein Leben, das ich gerne gehabt hätte?
0: Es ist mit Sicherheit die Faszination von Glamour. Also äh, das verwäscht sich jetzt ein bisschen, weil viele irgendwie diesen Glamour durch soziale Medien versuchen irgendwie nach außen zu kennen. Aber du hast trotzdem noch Menschen, die, die guckst du an und denkst, mein Gott, die sind so schön und die sind so glatt und die sind so toll angezogen und spielen dann auch noch so toll vor der Kamera. Und äh, das ist schon diese Faszination, dieser Wunsch, auch ein bisschen so zu sein. Ähm die perfekte Figur von Sylvie Mais zu haben oder den tollen Busen oder sonst irgendwas. Und das sind so vermeintlich komische äh, Ideale, aber ja. nichtsdestotrotz, keiner von uns macht sich frei, nach etwas zu streben, was man nicht ist.
1: Ja, man sagte ja früher immer, die Reichen und Schönen. Jetzt weiß man, heute viele sind gar nicht so reich, wie mhm. man meint. Und die Schönheit äh, kommt nicht nur von innen, sondern auch vom Onkel Doktor oder vom richtigen Instagram-Filter. Ja. Äh, was heißt, jeder kann dort wirklich irgendwie äh, landen, wenn er denn wirklich will, äh, Will. wenn du dir anguckst, was du früher für Idole hattest als Teenie, hast du viele von denen dann auch später getroffen? Hat sich da mancher entzaubert? oder ich im Gegenteil ich Pferde noch nicht treffen Schipfel? müssen. Also,
0: <lacht> <lacht> Na, also ich, ich war jetzt nie jemand, der sich einen Star übers Bett gehängt hat. Ich hatte da wirklich Pferde hängen. Also das, das, Ich war nie jemand, der äh, unbedingt ein Autogramm haben wollte. Ich bin irgendwann mal mit meinen Eltern... Ähm, im Urlaub in Insel gewesen. Ich glaube, da war ich acht oder neun. Und dann war Otto Walkes auf, der, ähm, auf so einer Eisbahn. Und ich, wir waren auch auf dieser Eisbahn. Und dann sagte meine Mutter, willst du nicht ein Autogramm von dem? Und ich habe so gedacht, nö, will ich nicht. Ich will da auch nicht hingehen. Ich will den auch deswegen nicht fragen. Warum brauche ich ein Autogramm? Das ist irgendwie ein Stück Papier mit einer Unterschrift. Ich glaube, das ist auch so
1: ein, so ein Ding von Kindern. So kleinere Kinder, die interessiert das nämlich ja, gar nicht. aber
0: mich hat es später auch nicht ja. interessiert. Also ich habe, glaube ich, ich glaube, ich, ich habe nicht ein Autogramm.
1: Also Ehrlich gesagt, ich muss mal überlegen, wie viele Autogramme ich habe. Aber ich glaube, ich habe äh, eins von Fritz Egner. Mhm. Als ich elf war, habe ich so eine, eine Kissplatte. kissplatte gefangen. Der machten die so Formel-1-On-Tour in Ebern. Damals mhm. war ich, glaube ich, in der fünften Klasse. Oder Mit
0: so. Thomas Gottschalk
1: zusammen. Und äh, dann habe ich irgendwann Kiss getroffen. Letztes mhm. Jahr äh, in Essen. Und dachte mir, das ist auch irgendwie ein cooler Move. Echt, dass irgendwann, als ich die Platte damals in der Hand hatte, wusste ich auch noch nicht, dass ich ein paar Jahre später die Jungs mal treffen würde. Und die waren wirklich ähm, sehr beeindruckend. Ich habe auch keine Autogramme gesammelt oder so als äh, Kind und Teenie. Ich wollte nur immer hinter die Bühne. Das war eigentlich mein Ding. Ich wollte immer hinter die Bühne, um danach natürlich auf die Bühne zu kommen. Ja, auf die Bühne, das ging dann mit irgendwelchen Bands, aber so bei großen Konzerten hinter die Bühne, wir haben uns äh, fake pressepässe gebastelt. <lacht> Und sind immer an Backstage eingegangen, um zu gucken, ob man nicht reinkommt. Und, oder haben gesagt, man, man schreibt für, damals gab es die Tempo. Mhm. Wir haben als Kinder gesagt, wir sind Tempo-Jugendredaktion und haben uns so Pässe gebastelt und sind dann auch teilweise dann hinter die Bühne gekommen, haben Fotos gemacht mit irgendwelchen Bands, die nie veröffentlicht wurden. Äh, aber das haben wir geschafft. Und die heißeste Erfahrung, die, da war ich dann allerdings schon älter, weil es ist ja, wenn es um Promi-Dinge geht und so Partys und Preisverleihungen, da hatte ich ja früher mal, da werden die Jobs verteilt. Und dann bin ich als junger Mann in München, ich glaube, ich hatte gerade mit dem Studium angefangen, in München fürs Radio moderiert oder so, ich dachte mir, du musst auf diesen bayerischen Fernsehpreis. Da gibt es die Fernsehjobs. Da hatte ich natürlich keine Einladung. Damals war es, glaube ich, auch noch schwieriger, an solche Einladungen zu kommen, wahrscheinlich als heute. Ich wusste nur, es ist im Prinzregententheater. Dann dachte ich mir, wenn es da einen Vordereingang gibt, dann muss es einen Hintereingang geben. Habe mir einen schwarzen Anzug besorgt, schwarze Krawatte und bin auf die andere Seite des Blocks und habe so lange wirklich an Türen geruckelt, bis eine aufging. Und dann bin ich durch die erste durch. Und dann habe ich geguckt, wo geht es hier weiter? Grobe Richtung wusste ich ja, wo der Saal ist. Und es ging immer weiter. Ich fand immer wieder eine Tür, die auf war. Und irgendwann, und das ist kein Witz, mache ich eine Tür auf und mir fliegt Nina Ruge entgegen, die, <lacht> die in dem Abend moderiert hat dreht sich um und sagt, mach mir mal den Reißverschluss zu. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich mache den Reißverschluss zu. Und dann merkte ich, die Tür, aus der sie gekommen war, das war die Tür auf die Bühne. Und dann, äh, dann kommen da Leute aus der Tür, die dann wieder Backstage gingen. Und dann sage ich zu einem, dich kenn ich doch. Sagt er, Servus Ingo. Sag Basti, was machst denn du da? Sagt ich, du, ich bin hier bei August Everding und studiere Schauspiel. Wir machen hier die Statisten. Und das war ähm, Sebastian Betzel, der heute äh, erfolgreicher Schauspieler ist, mit dem ich damals Radio Comedy in Garmisch gemacht hatte für Radio Oberland äh, vor 100 Jahren. Und, und das war ein Wahnsinnsabend, weil meine Herausforderung war dann, aus diesem Backstage-Bereich vorne hinzukommen, wo die alle mhm. feiern. Und dachte das ist das, das Überdrüber, wenn du da mal äh, drin bist. Und ich äh, habe das fasziniert beobachtet und ähm, war interessant, weil ich hatte dann noch, ich glaube einmal oder so, habe ich mich dann noch mal durch die Hintertür da reingeschlichen und dann irgendwann hatte ich für RTL moderiert und so. Und plötzlich gab es dann äh, die richtige Einladung. Mhm. Das war ein, äh, schon irgendwie so ein komisches, aber doch sehr freudiges Gefühl, zum ersten Mal dann die Einladung richtig in Händen zu halten und dann vorne rüber zu gehen, hat sie natürlich keine Sau hat sich für mich interessiert, aber ich fand es ganz interessant und dann auch zu beobachten, wie du dann doch siehst, wie Schauspieler und Fernsehschaffende den einen oder anderen Intendanten oder Programmdirektor, also die standen ja teilweise in Dreierreihen an, um mal ein Wort zu wechseln. Muss auch muss furchtbar gewesen sein für die Leute, die dann was zu sagen haben, die auf solche Veranstaltungen gehen und dann die ganze Zeit dumm von der Seite angequatscht werden, oder?
0: Ja, oder faszinierend, dass du dir einfach deiner Macht bewusst wirst in dieser, in dieser Sekunde. Und das kann einfach, auch sein. Und einfach sagst, das ist mein Job und ich kann jetzt aussuchen, mit wem ich arbeite, weil die Leute wirklich meine Nähe suchen. Aber mit Sicherheit ist es auch nervig, weil du musst ja zu jedem irgendwo freundlich sein, wie, auch wie freundlich du, ablehnen.
1: Wie hast denn du das dann an den Abenden gemacht? Bei dir standen die ja auch. Äh, nein. Oder? Ach, Ach, krass, nein, Du, nein, schreib mal was hier. Äh, ich habe hier gerade...
0: Aber die, die dir ihre Geschichte aufdrängen, sind ja nicht zwingend die Geschichten, die du hören möchtest. Ähm, sondern es sind ja die Sachen, die dich interessieren, von den wahren Prominenten, die sich ungeliebt fühlen oder die gerade getrennt sind oder die ähm, eine Krankheit haben oder die vielleicht irgendwo eine neue Rolle bekommen haben. Du möchtest ja das wirklich von den wirklich tollen Prominenten wissen.
1: Ja, ich habe ja mal gehört, dass teilweise auch Gesellschaftsreporter wenn sie so einen Prominenten mal kennengelernt haben, eine Geschichte geschrieben haben, schreibst du noch eine Geschichte dann stellt ja auch dieses Berufsverhältnis, wie du sagst, mhm. aber manche bekommen dann auch nachts Anrufe von Prominenten, Kann die passieren. völlig verzweifelt sind und irgendwie Rat und Hilfe brauchen. Also da bist du auch sowas wie Psychologin oder ähm, jemand, der den an die Hand nimmt oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, es entstehen halt irgendwo Beziehungen und auch das, dieses Vertrauensverhältnis ist dann, ich würde es nicht mit ich würde nicht sagen Freundschaft, aber es ist so zumindest, durch Gespräche entsteht so etwas wie eine Beratungssituation, dass du einfach merkst, vielleicht bin ich jetzt sogar in einer stärkeren Situation und kann demjenigen helfen ähm, und oder ihn davor bewahren, irgendwie Dinge zu tun, ähm, die nicht gut für ihn sind. Es, gibt, es gibt, das gibt diese Momente halt, wenn derjenige, mit dem du telefonierst, ein Alkoholproblem hast oder ein Drogenproblem oder in einer wirklichen schlimmen Lebensphase ist. Und das ist dann auch was Schönes. Also das ist nicht nervig, das ist was Schönes. Du musst es halt nur aushalten, weil das ist ja, du bist ja dann auch wie so ein Mülleimer für Seelenabfall. Und das sind ja auch nicht die Momente, wo du Geschichten drüber machst, sondern wo du jemandem im Zweifel tatsächlich helfen kannst oder auch nur durch dein Zuhören, dass du einfach derjenige bist, der in diesem Moment da ist und jemandem einfach nur zuhört.
1: Und dann vielleicht irgendwann eine andere Geschichte schreiben, ne? Vielleicht. Ja. Wie, wie ist es? Hat die Bild eigentlich diesen Giftschrank, von dem viele sprechen? Davon hörte ich ja seit äh, Jahrzehnten, dass es da irgendeinen Schrank gibt. Da sind geheime Filmaufnahmen drin. Die übelsten Geheimnisse der größten Prominenten. Und äh, wenn, also immer mal wieder hört man dann fragen, so Leute, die dann antworten? sagen, wenn die Bild mal auspackt, dann muss ich der oder die aber ganz warm anziehen.
0: Ja, es gibt nicht nur einen Giftschrank. Echt,
1: oder? Hast du mal reingeguckt? Habe ich nicht selbst an. <lacht> ja, genau. das ist ja dann auch eine große Machtsituation, ne? wenn man Geschichten in, äh, in der Schublade hat. Ich glaube, das ist generell wichtig, mehr zu wissen, als, ähm,
0: als es notwendig ist. Mhm. Sich zu informieren über bestimmte Dinge. Dinge. Das ist ja auch wichtig, wenn du einen Job in der Wirtschaft hast, dass du einfach überlegen bist, im Zweifel ja. den Kollegen gegenüber oder den Menschen, die du auf der anderen Seite sitzen hast. Es ist ganz gut, Dinge zu wissen. Ja.
1: Dieses Schreiben fehlt dir im Moment gar nicht? Das ist ja auch wie für dich wie so ein ähm tägliches Ritual gewesen, oder? Also bild
0: -Zeitung ist ja Häppchen schreiben eher
1: tagtäglich.
0: Ja. Also das ist ja, du schreibst ja nicht groß über 150 Zeilen hinaus. Äh, online hast du die Möglichkeit, weil der, der Platz halt nicht limitiert ist. Ähm
1: Aber Entschuldigung, das ist ja auch ganz witzig. Ne? Bei Twitter hast du nur diese 140 Zeichen ja. und du sagst jetzt gerade, äh, für die Bild haben wir eigentlich auch nicht viel. Also ich habe immer schon getwittert.
0: Ja, getwittert haben wir auch. Ja. <lacht> <lacht> getwittert haben wir, äh, ja, ja, natürlich. Ja. Und ihr
1: habt jetzt online den Platz?
0: Nein, du hast, online haben wir natürlich den Platz, aber auch da kannst du nicht wahnsinnig viel unbeschränkt schreiben, äh, weil ähm, die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nur begrenzt ist von Leser oder User. Ähm, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, das heißt ja nicht, dass ich nicht schreibe im Moment. Also ich, ich sitze an meinem Laptop und schreibe. Ähm, und das ist auch okay so, weil ich glaube, ich brauche das. Ähm, aber ich brauche momentan auch so ein bisschen Abstand zu der Thematik, die ich zuvor gemacht habe und versuche, irgendwie was anderes zu machen.
1: Das heißt, du, du schreibst und weißt noch nicht, was nein, dabei nein, rauskommt? Nein, nein, ich, äh,
0: ich, ich habe begonnen, ähm, über das, was ich erlebt habe, so eine Art Drehbuch zu schreiben mhm. und ähm, mache das mit einem Freund zusammen. Und ähm, wir haben auch erste Gespräche schon geführt und wir gucken mal, was daraus wird. Wir mhm. werden sehen, vielleicht kann man über einen über einen Zeitungskonzern irgendwann mal was sehen bei Amazon vor allem oder Netflix <lacht> oder sonst wo. <lacht>
1: ähm, die, diese Geschichte, die ähm, Prominenz, die sich über die Jahre so ein bisschen gewandelt hat im Zuge von Social Media, konnte man ja schon ein bisschen vorher beobachten, indem es plötzlich Menschen gab, die so nie auf dem Schirm der Öffentlichkeit auftauchten und plötzlich eine Bekanntheit erlangten, die man so auch nicht erwartet hatte. Zum Beispiel die Spielerfrau. Oder das ist ja was, was du hautnah wirklich begleitet hast. Und du hast ja äh, Silvi Mais gerade schon erwähnt. Wie kam das überhaupt, dass plötzlich äh, Frauen von Fußballern so einen Status bekamen?
0: Also erstmal ist so ein Fußballstadion etwas, was von, von Hunderten von Kameras eingefangen sind. Und wenn du auf einer Tribüne, Tribüne enthält ja auch das Wort Bühne, jemanden sitzen hast, der total herausgeputzt ist, perfekt die Haare hat, die super neuesten Schuhe, die tollste Handtasche hat und dann noch einen Hautglow hat, wo du hinkommst und denkst, wow, so möchte ich auch sein. Dann hast du eine Antwort für diese Frage. Du hast jemanden sitzen, der super aussieht, auf einer Bühne und der wie ein Model eigentlich agiert. Nicht groß da erstmal redet, aber der dort erstmal seine Rolle findet in der Existenz auf dieser Tribüne. Also
1: du meinst, es hat damit angefangen, dass plötzlich viel mehr Kameras in den Fußballstadien waren und ich die lach, immer wieder du, sowas äh, eingefangen haben?
0: Du hast zu, erstmal muss ich ja jemanden da hinsetzen. Ja. Du musst ja erstmal deinen Mann überhaupt bereit sein zu begleiten und äh, ihm beim Spiel zuzugucken und dann diese Situation für dich nutzen. Du kannst da natürlich auch in einem Sweatshirt sitzen und äh, mit, mit unfrisierten Haaren. Und, aber du kannst das auch für dich nutzen. Und einfach diesen Raum, den du da hast, für dich perfekt nutzen. Und es gibt halt heute Spielerfrauen, die einfach ihre Existenz nicht aus der ähm, Nähe zu ihrem Mann ähm, haben, sondern einfach auch selbst was geschaffen haben. Die Frau von Robert Lewandowski ist... Internetunternehmerin, die macht Fitness, die macht ganz viel, die, hat, die ist einfach in Polen-Riesen-Star mit vielen Millionen Followern und auch in Deutschland guckt man sich die an und ähm Sieht das ja, man, sieht man muss die offen Mais, sagen, auch es gibt ja
1: mehrere Varianten. Zum einen äh, jemand Bekanntes lernt, einen Fußballer mhm. kennen, die kommen zusammen und dann äh, ist sie natürlich vorher schon bekannt gewesen. Andere sind nicht vorher bekannt gewesen und danach erfolgreicher als der Fußballer vielleicht, mhm. wenn der mit der Karriere äh, vorbei ist. Also das, das Frauenbild hat sich da schon ein bisschen äh, gewandelt, was die äh, Spielerfrauen angeht. Aber mhm. wie lange, glaubst du, können die das durchziehen dann? Mhm. Sieht sie wie Mais oder so? Das macht die noch 100 Jahre? Ja.
0: Auf jeden Fall. Wenn sie das richtig anstellt, macht sie das noch 100 Jahre. Du musst dir Victoria Beckham angucken. Das ist die Urspielerfrau. <lacht> genau,
1: ähm, die, Victoria Beckham.
0: Ähm, die war die Frau eines Fußballers, konnte aber super gut singen. Die war ja auch ein Spice Girl. Da streiten sich die Geister, aber <lacht> naja, mit gut. den Spice Girls war sie Nein, auf jeden Fall sehr so erfolgreich.
1: Genau. <lacht> ja, aber die ziehen das ja Kardashian-mäßig durch, habe ich das Gefühl, oder? Da werden ja jetzt auch die Kinder mitgenommen und, und ja. der, der alte Beckham ich glaube, er lässt sich auch von seiner Frau ein bisschen beraten, weil die da große Ahnung hat von diesem ganzen Social ah, ich Media. Ich glaube, der und hat auch selbst
0: ein ganz gutes Styling-Empfinden. Und der ist ja auch nach wie vor irgendwie tätig in, in diesem Bereich. Aber kreiert auch Unterhosen, ist als Unterwäschemodel irgendwie er selbst ähm, tätig und seine Frau mit ihrer Modefirma mehr oder weniger erfolgreich. Äh, macht aber auch irgendwie Beauty-Produkte mittlerweile auch mehr oder weniger erfolgreich. Aber das sind Multimillionäre dadurch geworden. Einfach, ähm, dass sie auch, er nutzt ja auch sie und nicht nur sie ihn. Also das ist perfekt, die sind das perfekte Paar.
1: Eine Symbiose, da kann nicht mal irgendwie eine, ein Kindermädchen was dran ändern. Ne?
0: Sagen wir mal so, es gibt Paare, die sich danach trennen und manche, die halt nicht ja. sich trennen und das einfach als Krise sehen und äh, weitermachen. Ich glaube, die hatten zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder. Das vierte war noch nicht auf der Welt, äh, als, da, als die Geschichte mit dem Kindernmädchen war. Und äh, gut, wie, wie lange sind die zusammen? Über, über 20 Jahre? Ewig da kann das drei schon mal Tage. passieren, ja. ja. Und wenn es dann rauskommt, wenn man permanent von irgendwie britischen Boulevardmedien beobachtet wird, dann kommt sowas auch schon mal raus. Aber
1: die Briten sind noch ein bisschen härter als die Deutschen, oder? Darauf können wir uns einigen. Ja. Warum ist das eigentlich so? Ist das in der Tradition begründet?
0: Das ist im Presserecht begründet. Also, wir haben relativ. Ähm, strenges Presserecht. Du, ähm, es, du musst halt private äh, Dinge äh, einfach darfst du nicht enthüllen. Es gibt eine Intimsphäre, die du nicht, über, äh, nicht enthüllen darfst. Und ich glaube, da liegt einfach auch die Grenze. Unser deutsches Presserecht äh, schützt Prominente auch davor, dass äh, Journalisten gewisse Teilbereiche äh, überschreiten oder äh, Grenzen überschreiten. Ja.
1: Er müsste in England eine deutsche Zeitschrift rausbringen. <lacht> ich hatte ja ähm, Medienrecht äh, an der Uni bei der damaligen Justiziarin des äh, Axel Springer.
0: Renate Hauses. Damm.
1: Ja, ich, ich glaube. Ich, will den ich Namen, glaube, äh, Renate Damm. Ja. Äh, äh, auf jeden Fall war das irgendwie sehr, sehr interessant, weil sie auch immer sagte, ja, wir haben immer ein bisschen was auf der Seite für irgendwelche Prozesse, muss man ja ein bisschen was äh, gespart haben. Aber bist du je verklagt worden oder so?
0: Ja, Ach. Ja, ein Prozess steht noch aus, aber das liegt daran, dass am Hamburger Landgericht ähm, ähm, so viele Fälle sich angesammelt haben, äh, dass es schwierig ist, das zu lösen. Aber den ersten Prozess habe ich gewonnen.
1: Aber was war das? Äh,
0: Jenny Elvers. Jenny Elvers und ihr damaliger Lebensgefährte, ähm, der sie verprügelt haben soll, verprügelt hm. hat. Ähm, und wir haben darüber gesprochen sie hat mir das erzählt ähm, und äh, im Nachhinein behauptet sie, dieses nicht mehr ähm, getan zu mhm. haben. So, und daraus ist das ähm, ist halt eine Berichterstattung bei uns entstanden und ähm, ich bin verklagt worden in Köln und in Hamburg. Einmal von ihr und einmal von ihm, aber gegen ihn habe ich gewonnen. Na.
1: Und das Zweite steht noch aus jetzt. So. Ja, also wir so, so. haben als
0: Zeitung gewonnen. Aber das ja. ist halt eine persönliche Klage und eine, und eine Klage gegen die ähm, Zeitungen, die äh, dort gemacht werden. Aber wir hatten Zeugen ähm, und auch die Gegenseite hat sich dann in ihren Lügen halt verstrickt, ein ja. wenig. Aber das ist halt, ähm, es gibt ein Urteil
1: darüber. Ja, ja gut. Muss man halt irgendwie dann mit breiter Brust hingehen und sagen, ähm,
0: das ja, aber du bist dann trotzdem, weißt du, das in dem Moment, wo du verklagt wirst, denkst du erstmal, mein Gott, habe ich auch vielleicht Fehler gemacht. Aber nein, also ich, ich konnte sagen, ich habe... Ich habe viel überlegt, ob wir das berichten. Wir haben damals mit der, mit der Chefredakteurin ähm, gesprochen, sollen wir das machen? Und haben das auch durch unsere Justiziare ähm, abnicken lassen, weil das halt auch wirklich ein Teilbereich ist. Wenn jemand plötzlich die Aussage zurückzieht ähm, und sagt, nee, nee, so war das ja gar nicht, dann musst du ja auch überlegen, ist das noch okay, das zu bringen?
1: Ich mag ja in dem Fall diese Autorisierungsvereinbarung, dass man irgendwie Interviews macht und danach kann man noch mal gucken, ob man das wirklich so sagen will und nicht im Eifer des Gefechts irgendwie so gesagt hat. Und... Äh wenn nicht, dann wird es halt auch nicht geschrieben. Ja, Finde ich irgendwie auch ein, ein gutes Instrument. Jenny Elf ist ein gutes Beispiel dafür. Das äh, hat ja, glaube ich, Döpfner mal gesagt. Wer mit dem Bildaufzug nach oben fährt, den nehmen wir auch nach unten mit, oder? Mhm. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, sie fährt ja jetzt gerade auch wieder hoch. Ähm, ja. Das ist ja auch schön. Es ist, es ist halt... Ich, ich glaube, das ist einfach auch ein gutes, prominentes Beispiel, wie schwierig sowas ist, in der Öffentlichkeit zu sein. Sie war ja alkoholkrank oder ist noch alkoholkrank. Das, man, man hört ja nie auf, alkoholkrank zu sein. Und ähm, das war ja damals eine totale Katastrophe, als sie plötzlich im, im schlimmsten Suff in dieser ähm, NDR-Talkshow in Das saß und man ihr beim betrunken sein zuguckte und wie das war einfach das tat einem so wahnsinnig leid aber es war ja klar was daraus erwachsen ist also erstens hat es bei ihr dafür gesorgt dass sie in eine klinik gegangen ist und ähm, alkoholentzug gemacht hat ähm, und es hat aber natürlich auch dafür gesorgt dass man wusste wie schlecht es ihr ging und ähm, das ist ähm, äußerst tragisch gewesen zu sehen, äh, aber sie hat das äh, super, diese Krise überwunden und äh, beginnt ja jetzt wieder viel zu arbeiten.
1: Sind es nicht auch manchmal genau diese Krisen und große Schlagzeilen, die plötzlich in der Karriere nochmal eine ganz neue Wendung geben können?
0: Das kommt immer darauf an, was du willst. Wenn die Schlagzeile deine Geschichte ist oder dein, dein Move, den du machst, dann ist es vielleicht so. Aber ich glaube, in so einem Moment bei so einer krassen Geschichte und bei wo, wo so eine Krankheit so enthüllt wird und auch eine Sucht so enthüllt wird, dann nutzt das keinem mehr. Also
1: ja. Ich beobachte ja immer wieder, und da bin ich ja nicht der Einzige, dass bestimmte Geschichten über schlimme Kindheit und Trennung und andere wirklich hochemotionale Lebenswege, die plötzlich sich gabeln oder abbrechen, immer dann öffentlich Thema sind, wenn gerade eine neue Platte kommt, eine neue Fernsehsendung, ein neues Buch, das das zum Inhalt hat. Okay, da verstehe ich es ja noch. Aber manchmal hat es nun wirklich überhaupt nichts damit zu tun. Ich bin übrigens getrennt und äh, morgen läuft äh, meine neue Sendung.
0: Also manche Prominente sind halt wirklich nur bereit, überhaupt zu reden, wenn sie was zu verkaufen haben. Also wenn eine Serie im Fernsehen startet, wenn, wenn ein Buch auf den Markt kommt, weil auch einfach sie einen PR-Vertrag haben und äh, dann einfach in diesen Momenten Interviews geben und dann einfach wissen, okay, sie müssen jetzt irgendwas liefern, damit es äh, irgendwie auch ein Erfolg wird, was man da macht. Ähm, aber ähm, ich finde es schade, dass das so ist. Also ich, ich glaube ähm, grundsätzlich, dass du das als Prominenter nutzen kannst, auch wenn du nichts auf dem Markt hast, um deinen. Ähm, um dein Profil zu stärken, um zu sagen, okay, das ist das, ist das an was ich glaube, das ist äh, meine Meinung zu bestimmten Themen. Also ich glaube grundsätzlich, du musst nichts verkaufen können, um Interviews zu geben. Du musst da einfach Spaß dran haben, auch an Öffentlichkeit. Du musst äh, dich darstellen wollen und du musst halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen als Prominent. Aber ich glaube, wenn du prominent bist, hast du das auch, weil du eine gewisse Eitelkeit auch besitzt, die dafür sorgt, dass du in der Öffentlichkeit stehen möchtest. Oder, Ingo?
1: <lacht> nein, nein, also ich, ich, ich wollte ja immer zum Fernsehen und mhm. eigentlich zum Radio. Ne? Das mit dem Fernsehen war dann sozusagen die zweite Eskalationsstufe. Aber ich glaube ja auch, dass ähm, man nicht davon frei ist, wenn man beim Fernsehen ist, dass man natürlich gesehen werden will. Weil sonst könnte ich ja für mich zu Hause irgendwie äh, YouTube-Videos machen oder sonst was. Ich freue mich natürlich auch, dass meine Sendung irgendwie erfolgreich ist. Aber die Frage ist ja, wie weit gehe ich dafür, um diesen Erfolg zu haben und, und was, was gebe ich dafür alles? Ja? Ich habe ja auch gemerkt, dass teilweise in meinem Leben. Phasen gab, wo ich wirklich 30 von 31 Tagen gearbeitet habe. Du siehst kaum noch irgendwie Freunde. Ähm, du hast am Ende auch noch weniger Freunde, weil die immer sagen, der hat ja eh nie Zeit. Äh, was das Beziehungsleben angeht, das ist auch äh, mitunter schwierig gewesen. Und dann hast du die Arbeit und da lernst du viele nette Menschen kennen und, und viele Prominente und mit manchen versteht man sich vielleicht auch ganz gut, aber die privat zu treffen wird auch schwierig, weil die arbeiten nämlich auch 30 Tage im Monat und äh, wenn du erfolgreich sein willst, dann, dann musst du auch da richtig äh, reingeben. Also ich weiß, am Anfang habe ich teilweise, ich bin ja, da hatte ich noch überhaupt äh, gar keine Perspektive. Morgens um vier aufgestanden, mich in die Straße gestellt, bin nach München getrennt und habe für irgendwelche Schauspieler bei Filmproduktionen Kaffee gekocht als Praktikant und bin abends um zehn wieder nach Hause getrennt. habe in der Nacht irgendwie drei Stunden geschlafen und habe mich aber gefreut, dass ich da irgendwie so ein bisschen von ganz unten sozusagen in diese Branche reinschnuppern
0: kann.
1: Und als junger Volontär beim Radio bin ich von Monat nach Garmisch getrennt jeden Morgen. Teilweise im Winter mit irgendwelchen Räumfahrzeugen um halb vier. Nur damit ich um fünf Uhr den Sender aufschließen kann und dann die ersten Nachrichten machen darf um halb sechs. Weil moderieren dürfte ich ja noch gar nicht.
0: Aber es war dein unbedingter Wille, diesen Job zu machen. Ja. Und du hast an dieser Tür gekratzt im Grunde genommen und sie hat sich irgendwann für dich geöffnet.
1: Ich habe sie aufgekratzt. Ja. Ich habe sie, ich hab sie <lacht> aufgekratzt.
0: Gesplittert mit den Fingernägeln. <lacht>
1: aber das führte natürlich auch so, so viel im Nachhinein in so peinlichen Situationen. Als ich war Fahrer bei einer Filmproduktion, einer Serie und habe für mich damals ja wahnsinnig viel Geld verdient. Ich habe 1000 Mark die Woche verdient. Saß 19 Stunden am Tag teilweise hinterm Steuer und habe irgendwelche Schauspieler von A nach B gefahren und morgens Frühstück gemacht. Und ich wollte aber natürlich immer vor die Kamera. Und ich dachte mir immer Warum steht der vor der Kamera mhm. und ich mache ihm den Kaffee? Eigentlich müsste ich da stehen. Das ist natürlich irre. Und immer zu dem Regieassistenten, Du falls mal jemand krank ist. Ich bin da. Ich habe Zeit. Und so. das ist Aber ist
0: schlimm. Es denn auch passiert? Bist du dann irgendwann vor der Kamera gewesen?
1: Dann witzigerweise passieren ja die Dinge aus meiner Erfahrung. Dann immer, wenn es entspannt ist. Also als ich dann plötzlich studiert habe, nach dem Volontariat, das ich beim Radio gemacht habe, bin ich nach München, habe Journalismus studiert. Und war dann entspannter und habe plötzlich durch meine Schauspiellehrerin, die ich hatte, seit ich 16 war, ähm, dann noch mehr Sprecherjobs bekommen und dann auch mal den ersten Job vor der Kamera. Und plötzlich habe ich in irgendwelchen Serien und Filmen und Aktenzeichen XY irgendwas gespielt und habe dann auch ähm, richtig Spaß gehabt. Das war toll. Aber es ist erst passiert, als so ein bisschen diese Anspannung weg war.
0: Aber das heißt, du hast den Job wirklich erlernt und wirklich etwas dafür getan und hast wirklich, wirklich, wirklich ähm, alles gemacht, um dahin zu kommen, wo du im Zweifel dann gelandet bist.
1: Im Prinzip ja. Aber macht dich ja. das
0: dann nicht sauer, wenn du heute siehst irgendwie so Influencer, die vor der Kamera sind, Millionen Follower haben und du denkst, ah, ich habe jetzt mal so... Ich weiß nicht, wie viel du verloren hast
1: <lacht> <lacht> Es wären täglich mehr. Es werden täglich mehr. Was ich mich, folge dir. Was, was mir manchmal irgendwie so nicht übel aufschützt, aber wo ich denke: Ach Mann, ey, eigentlich habe ich die ganze Zeit gearbeitet, als diese Trends wie Instagram, wie früher, vorher Facebook und YouTube, klar hätte man auch mal ein YouTube-Video machen können, aber wie soll ich denn YouTube-Videos machen, wenn ich morgens um halb sieben Business-TV in der Bavaria Film moderiere, danach zur RTL fahre, abends guten Abend RTL mache und irgendwie zwischendrin noch gucke, dass ich die Hausarbeit fürs Studium mache und meine Referate klarziehe. Und dann ging es ja nach dem Studium direkt zum ZDF. Mhm. Ja. Drei Wochen im Monat volle Kanne, eine Woche ein bisschen andere Geschichten in München. Das so richtig vernünftig zu machen. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Podcast letztes Jahr, dann endlich äh, im, im Oktober oder November. Hätte ich auch schon vor fünf Jahren machen können, weil es total Spaß macht. Ja? Also auch unser Gespräch heute, jedes Gespräch ist für mich irgendwie eine große Bereicherung und ein Eintauchen in eine ganz neue Welt. Aber es war einfach irgendwie keine Zeit da. Und wenn Zeit da war, dann vielleicht auch keine Energie, weil du ja auch mal ein paar Tage brauchst, um irgendwie äh, wieder aufzutanken. Und gerade auch dieses Facebook, das habe ich total verschlafen. Das ist auch so in dieser Zeit, in der ich noch äh, ein, zwei Wochen Hallo Deutschland im Monat gemacht habe. Dann habe ich für das ZDF ein paar, auch ein paar Shows gemacht, die man dann in Berlin aufgezeichnet. Da wusste ich teilweise gar nicht, wenn mich meine Mutter anrief, wo ich bin. Ob gerade in Frankfurt, Berlin oder Düsseldorf oder zu Hause in München. Also ich konzentriere mich auf diese Dinge erst seit einer relativ kurzen Zeitspanne so richtig. Manchmal ärgert es mich auch, dass ich es nicht schon vor zehn Jahren gemacht
0: habe. Lass das mit dem Ärgern. Ja, ja, eben macht das. Nur ist ja. Die Laune. Nein, nein, äh, mach es jetzt richtig und das machst du ja. ja. Also du, ich finde das, find das ja gut, wenn
1: du dieses über andere aufregen und sagen, was hat der, was ich nicht habe, das. Ähm muss man irgendwie ablegen, obwohl mhm. ich davon auch nicht frei war. Also ich habe oft so Neidgefühle gehabt und sowas. Aber Neid, das war immer war immer doof. Das, glaub, war immer das, das doof. ist
0: auch wenn also ich, ich glaube, das ist auch was Wesentliches, was du nicht haben darfst, wenn, wenn du den Job machst als ähm, als Klatschreporter. Du darfst nicht neidisch auf dein Gegenüber sein. Na, ich glaube, wenn man dann glaub, so nah dran
1: ist an den Menschen, dann ist man auch nicht neidisch nein, auf, auf die. Ne? Nein, also aber du
0: wirst dann ja nur boshaft. Und mit Boshaftigkeit kommst du in dem Job nicht weiter.
1: Es hat sich doch auch diese ganze Star- und Promi-Welt auch insofern verändert, als du früher, und so habe ich das wahrgenommen, in den 80er Jahren gab es noch diesen Jetset, so Gunter Sachs und was gab es da, einen Vampirclub irgendwo in. Dracula-Club. Oder Dracula-Club. Genau, ja. Ich, ich höre, du warst da. <lacht> <lacht> Nein, äh, da dachte man noch, oh, das ist wirklich äh, mega da, das ist eine ganz andere Welt, ja. Die gibt es ja gar nicht mehr, oder? Wollen die einfach nicht in Social Media auftauchen und nee, doch, diese ganze, dieser, der Chatset macht irgendwie so Zeit ein bisschen Zeit mehr für es sich?
0: Es gab tatsächlich in der Clash-Zeitschrift irgendwann vor kurzem über den Dracula-Club. Ich würde sagen, das macht mittlerweile Rolf Sachs, einer der Söhne von, ähm, von Gunther Sachs. Aber das ist, halt, ähm, das ist halt nicht mehr. Das ist halt ein kleiner Club. Der, der keine großen ähm, Öffentlichkeit, der keine Öffentlichkeit sucht äh, und der halt auch nicht mehr stattfindet. Wie gesagt, ich habe das irgendwo jetzt vor kurzem gelesen, halt, weil ich wahnsinnig. Ja, aber der internationale
1: Jetset, dieser Club, gibt es den noch?
0: Aber die wollen doch gar nicht irgendwo stattfinden. Eben. Also, wenn du so einen Typen hast wie Jeff Bezos, den reichsten Mann der Welt, der äh, Amazon führt, äh, der will doch gar nicht groß irgendwo stattfinden. Also, der will dann stattfinden, wenn er das selbst auswählt, diesen Zeitpunkt. Oder halt unfreiwillig irgendwas sagen muss, wie als die ihr zu seiner Frau ähm, ähm, kaputt ging, weil er ein Verhältnis mit einer anderen Dame hatte. Also nur das ist halt auch erzwungen gewesen, dieser Zeitung. Glaubst du, der hat das gerne gemacht mit seiner Frau, diesen Weg zu finden? Nein.
1: Was ich ja halt total lustig fand, ich hatte mal eine Sendung mit einem Deutschen, der als Mietkoch auf den großen Luxusjachten der Superreichen Großartig. unterwegs ist. Und da feiern die. Na, mhm. Der erzählt dann, dass Steven Spielberg, wenn der Urlaub macht, dann geht er halt nicht irgendwie dahin, wo die Paparazzi sind, sondern mietet sich irgendwie in eine große Yacht und schippert vor Fidschi mhm. und lässt sich bekochen. Vor Saint Oder Oder weiß nicht, Ich weiß nicht, wo man gerade äh, hinfährt. Aber die, die wollen das dann auch nicht. Und ich glaube, das ist der richtige Luxus dass du sagst, weißt du, ich brauche das alles nicht. Ich hole mir eine coole Yacht, ich hole mir jemanden, der mega kocht und dann fahren wir an die schönsten Strände der Welt, wo keiner ist, außer mir und meiner Familie und der Rest macht, was ihr wollt.
0: Das war doch auch zu Beginn der corona ähm dieser Corona-Krise so, dass tatsächlich Superreiche sich auf ihre Yachten geflüchtet haben. Der ähm, deutsche Milliardär Wirt, der Schraubenhersteller, ähm, der war auf seiner Yacht irgendwo in der Karibik. Der äh, Witz ja, irgendwann kannst du
1: nirgends mehr anlegen, weil überall dieses Virus ist. Ja? Ja.
0: ja, aber das ist natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, das zu tun, gehst du an Orte, ähm, wo kein anderer hinkommt und ähm, begibst dich nur in Kreise, in denen du dich gern ähm, bewegst, wo du die Leute auswählst, die zu dir
1: kommen. Und dann ist ja der Witz, dass das eigentlich jeder haben kann. Jeder kann ja seinen Kreis haben, nur mit den Leuten, mit denen man sich umgeben will. Und den Rest kann man irgendwie ausgeben. Genau,
0: du kannst auch deinen besten Kumpel auf den Rhein einladen in dein Schlauchboot. Das ja. kannst du auch. Dann trinkt oder, irgendwie ein Oder auf
1: den Berg gehen oder so und äh, einfach mal den Blick genießen. Das ist ja auch nicht das Schlechte. Meine, Corona hat uns doch gezeigt, dass wir eigentlich, um glücklich zu sein, ganz wenig bräuchten. Also vorausgesetzt, du warst nicht Single und äh, über Monate nur ein bei dir zu Hause.
0: Also wenn du wenn du einen Job hast und ein, eine Wohnung mit einem Balkon und ähm, klare gute äh, soziale Kontakte und kein psychisches Problem, ich glaube, dann kann dir Corona wirklich helfen dich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Auf deine Familie, auf das, was du gern tust. Du kannst zu Hause arbeiten und merkst einfach, dass du nicht mehr dein Auto brauchst, um zur Arbeit zu fahren. Weil du ja auch das eigentlich alles zu Hause machen kannst.
1: Ich habe gar kein Auto. Ich habe gar kein Auto. Ich schon. Ich glaube, ich habe seit, ach, ich weiß gar nicht, seit 10, 15 Jahren kein Auto. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache dieses Carsharing und äh, in einer Stadt wie Düsseldorf oder in München oder in Berlin, dann äh, brauchst du es ja irgendwie äh, sowieso nicht. Hattest du eigentlich in deiner äh, Zeit, in der du noch jeden Abend uh, auf die Rolle gehen musstest und äh, von einer Party zur nächsten gehoppt bist, einen eigenen Fahrer oder sowas? Oder Nein. bist du da immer hier so
0: ich bin wahnsinnig viel taxi gefahren und äh, bin auch nachts gerne zu fuß noch von der party ins hotel gegangen und ähm, um dann einfach noch mal runterzukommen weil das ist ja doch wenn du auf so einem fest bist wo du viel gequatscht hast und ähm, ganz viele gedanken irgendwie ähm, verschwenden musstest an dinge und wo du dann im nachhinein auch noch sagen oh, da war da eine geschichte die muss ich jetzt auch gleich noch aufschreiben bin ich ganz viel zu fuß gegangen und äh, ich konnte danach auch nie richtig schnell einschlafen weil ich einfach noch mal alles ordnen musste, was in meinem Kopf so rumschwirrte.
1: Weil du so viel äh, erlebt hast.
0: Ja, das ist ja schon so. Also wenn man auf einer Oscar-Verleihung ist oder auf den Golden Globes oder in Cannes bei den Filmfest spielen, dann ist das so, dass du wirklich viel erlebst. Aber
1: das ist schon nochmal eine andere Nummer als Berlinale, ne? Doch,
0: Berlinale ist schon tolles. Es ist ja auch ein internationales Fest. Da sind tolle Leute, da sind tolle Partys. Überall gibt es irgendwie warmen Sekt <lacht> und, ähm, und schlechte Häppchen. Aber das ist halt... Ähm,
1: ja, aber gibt es die schlechten Häppchen auch beim Oscar? Ich habe gehört, da gibt es gar keine Häppchen. Da, da gibt es keine Häppchen. Es gibt es
0: bei den Golden Globes. Bei den Golden ja. Globes sitzt du an Tischen und da wird erst ein Abendessen serviert. Und du hast auch Shampoos auf den Tischen stehen, der auch gekühlt ist und dann geht quasi die Verleihung los. Das ist natürlich super sowas. Aber Oscar-Verleihung? Nein, da gibt es keine Häppchen. Da gibt es für die Journalisten, wenn du einen Journalisten-Akkreditierung hast, hinter der Bühne ein Buffet, was schlecht ist. Aber das macht ja auch nichts. Man kommt ja nicht zum Essen hin, um, sondern um zu berichten.
1: Aber das ist ja auch lustig. Ne? Manchmal haben Journalisten so ihren Extra-Bereich, dann äh, musst du da hinter dem Bändchen sitzen und kriegst eben extra äh, mhm. Buffet. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch diejenigen, die dann mit in dem großen Bereich sitzen äh, dürfen. Ist das irgendwie wie so ein Battle? Wer darf wo sitzen bei einer Abendveranstaltung?
0: Das kommt auf die Veranstaltung an. Also ich habe bei vielen Veranstaltungen, auch bei den Oscars, bin ich als Gast gewesen durch Kontakte, aber ich habe auch als Journalist da schon berichtet und dann ist es wirklich, dann stehst du da im Zweifel bei 30 Grad und musst erstmal mal vier Stunden auf deinem Platz ausharren, kannst nicht auf die Toilette gehen und hast Glück, wenn du ein Wasser mitnehmen durftest, dahin und dann fängt erst die Veranstaltung und der rote Teppich ja. an, wo du mit den Leuten reden kannst.
1: Hast du denn auf den Veranstaltungen je was getrunken auch?
0: Ja, ab und an schon. Also wenn sich die Gelegenheit ergibt dann äh, und wenn, wenn du merkst, du musst nicht, dich nicht mehr so konzentrieren und nicht mehr zwingend bei dir sein, dann kannst du auch mal was trinken. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es kontraproduktiv zu trinken auf solchen
1: Veranstaltungen. Ich würde sagen, komm, lass uns noch einen trinken und dann erzähl dir noch eine schönere Geschichte. Das kann auch
0: passieren. Äh, solche Momente gibt es auch. Das ist dann meistens in so in Anführungsstrichen privateren Runden, wenn du dann im Borchardt in Berlin sitzt oder so und dann gibt es irgendwelche... Ähm, Berlinale findet ja im Grunde genommen eigentlich dort statt, nach, dem, nach der Filmpremiere, nach dem Roten Teppich, triffst du dich in irgendwelchen Kreisen im Grill Royal oder im, im Borchardt oder sonst wo und dann sitzt du halt zusammen mit den Leuten und quatschst und da erfährst du dann auch was.
1: Ja, Das ist übrigens bist. in München dann bei, bei der Geschichte, wo ich mich immer durch die Hintertür eingeschlichen habe in früheren Zeiten, genauso ne beim Filmpreis, die eigentlichen wichtigen Gespräche finden danach in irgendwelchen Restaurants statt. Restaurants so oder setzen, nachher, nur. wenn die
0: Aftershow-Party ja. ist. Also wenn dann tatsächlich, wenn man da steht und was, was trinkt oder was isst und dann ein bisschen gelöster ist, weil du auch merkst, die Kameras sind nicht mehr auf dir. Auch als Prominenter ist das ja wichtig, dass du einfach da
1: ich habe ja schon von Festen gehört, wo die ähm, Handys am Eingang einkassiert werden, mhm. dass man irgendwie keine Bilder von dem Abend irgendwie auf Social Media findet. Das ist ja schon eine große Gefahr, auch dieses kleine Handy geworden für Prominente, weil du mittlerweile 24-7 in jedem Moment deines Alltags von irgendjemandem abgelichtet werden kannst in einer Situation, die dir nicht so geheuer ist.
0: Aber die Prominenten lichten sich ja auch oft selbst in diesen Situationen an und machen irgendwie Live-Videos von irgendwelchen aftershow partys und ähm, bei Instagram und es wird ja auch selbst genutzt. Aber ich glaube, wenn du einmal heimlich filmst und darüber berichtest auf so einer Veranstaltung, dann bist du auch ganz schnell raus aus diesem Business. Wenn man dir nicht vertrauen kann als Journalist oder als Berichterstatter, dann hast du da nichts
1: verloren. Was ist dein äh, Geheimtipp, um in Zeiten von Hype, Social Media und Shitstorm als Prominenter da einigermaßen entspannt durch diesen Medienwahnsinn zu navigieren?
0: Ich glaube, du musst erst mal wissen, was du willst. Also wodurch will ich... Auffallen? Wodurch will ich scheinen draußen? Was ist das, durch das ich erfolgreich sein will? Ist das der Job, den ich mache? Also ist das mein Schauspiel? Ist das ähm, meine Moderation? Ist das mein, äh, mein, meine Fähigkeit, ein Model zu sein? Oder ähm, ist es etwas, was darüber hinaus entstehen kann? Dann kann ich auch zusätzlichen Content kreieren. Dann kann ich auch mir von einem Möbelhaus meine Einrichtungen stiften lassen und mein Zuhause zeigen. Aber ähm, du, du musst einfach wissen, was du willst. Willst du diesen Wahnsinn mit Instagram? Willst du das ständig füttern? Willst du diese Zeit dafür investieren zu deinem normalen Job? Oder willst du das
1: nicht? Und kostet auch Zeit, ne? Und die, ja, die ganz erfolgreich sind, die sind da auch wirklich... Ähm Stundenlang beschäftigt jeden Tag.
0: Total, das macht ja auch teilweise Spaß. Also das macht ja auch Spaß, selbst zu kreieren, den Content, selbst sein Image irgendwie zu polieren. Das ist doch auch gut. Du hast auch eine Möglichkeit, dich auf eine, anderen, auf eine andere Art und Weise darzustellen und halt durch irgendwelche Filter, äh, hübscher, glatter, sonst was auszusehen. Du kannst selbst einfach
1: kreieren, was du sein möchtest. Dass alle anderen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre. Mhm, genau. <lacht> Und Corona hat es noch mal verschärft, oder? Das war noch mal so ein Booster, weil die ganzen äh, großen Promi-Partys mit Stars und Veranstaltungen alle abgesagt.
0: Na, du musst halt deine Hühnersuppe heute halt äh, posten, weil du kannst dich nicht mehr am Set irgendwie darstellen. Ja. Du siehst das. Bei manchen ist es auch wahnsinnig ruhig geworden. So ein Typ wie Elias Mbarek äh, postet im Moment nicht viel, weil der halt wirklich eigentlich immer seine Jobsituation postet und ganz selten irgendwas aus seinem Privatleben. Aber der ist nicht so stark aktiv im Moment.
1: Ja. Wer ist für dich so der... Äh, Parade-Promi und Parade-Star aus deutschen Landen?
0: Ich finde, einen guten Weg hat Matthias Schweighöfer gefunden. Der macht, ähm, der postet sich selbst auch mit seiner Freundin aber ähm, und auch teilweise mit seinen Kindern von hinten, aber nur ganz, ganz dezent. Manchmal lässt er so ganz kleine Einblicke in sein privates Leben. Dann hat er ein Spielhaus in seinem Garten. Ähm, aber ähm, der schafft das, auf eine extrem humorvolle Art und Weise seinen Job darzustellen und ähm, sich als Mensch äh, irgendwie zu zeigen. Ich finde, das, das macht er
1: extrem gut. Und wer sind die großen Stars, die wir sonst im Moment in Deutschland haben, aus deinem Blickwinkel?
0: Ach, es sind schon so Leute wie ähm, die Stars aus Fakio Goethe. Die, das ist ja ein, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt gewesen. Ich, ich glaube, auch unsere Tatortkommissare sind noch super Stars. Zum Beispiel, das ist so ein Punkt, Jan-Josef Liefers hat gerade erst wieder angefangen, den Münster-Tatort zu drehen. Hat er in Social Media in der Zwischenzeit, in Corona-Zeiten, seine Fahrradfahrerei äh, irgendwie dargestellt. Das habe ich auch gesehen. Und
1: postete. Tat, Heute so viele tat, und ich dachte
0: nur, wow. <lacht> Aber das, das ist halt auch eine Möglichkeit, sich dann darzustellen. Und ähm, dann merkst du halt auch, okay, der fährt jetzt Fahrrad, der hält sich so fett, so hält er seine Kilos und so. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel. Er geht mit einem guten Beispiel voran. Der bewegt sich und sagt, Leute, ihr müsst euch bewegen. Ich finde das ja auch gut.
1: Was ich ja auch eine gute Entwicklung dann finde, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dass um in Deutschland Star zu sein, du nicht mehr unbedingt ins Ausland gehen musst. Ja? Mhm. Hatte man ja früher oft, ne? dass die Leute, die dann im Ausland plötzlich erfolgreich waren, dann wurde in Deutschland auch der rote Teppich ausgerollt. Das ist lang vorbei.
0: Na, es gibt schon Schauspieler, die das geschafft haben, so zum Beispiel Daniel Brühl ist so ein Typ. Aber es gibt auch ähm, wiederum Schauspieler, die, die ins Ausland gegangen sind, und wo das im Nachhinein gar nicht so. Franka Potente zum Beispiel, die ist total still geworden. Was macht Franka Potente? Und die arbeitet aber immer noch, ne? Ja, aber lad sie mal in ja. deinen Podcast ein.
1: <lacht> Wenn sie denn mal in Deutschland ist, die ist ja wohl noch im Ausland unterwegs und dreht ganz viele Serien auch für Netflix und ja, so. Ja,
0: aber man sieht so gut wie nichts. Ja. Also sie ist einfach in ihrem quasi in ihrem Heimatbereich ist sie nicht so aktiv. Ja. Und du, ich, ich, hast du Social Media von Franka Potente gesehen?
1: Ähm ähm, nee, müsste ich jetzt vielleicht, vielleicht folge ich ihr jetzt auch ja, mal. Ja, genau,
0: ich, ich, ich ja, fällt mir gerade so ja, ein.
1: War die nicht in, äh, nee, Stranger Things war eine andere. war on a rider, genau. Mhm. Ach, was, großartig. Was, was guckst du so netflix Ach, ich,
0: also und und Streaming? Das, das kommt immer so drauf an. Ich habe ja eine zwölfjährige Tochter. Das heißt, ich gucke mir auch diesen ganzen Teenie-Kram, vermeintlichen Teenie-Kram an. Also ich habe so Vampire Diaries und sowas mir angeguckt. Stranger Things natürlich. Aber ich St Stranger
1: Things ist ja kein, kein Teenie-Kram. Das ist ja wirklich Erwachsenenunterhaltung.
0: Unterhaltung. <lacht> naja, das kommt schon drauf <lacht> an. Also es ist, ich liebe es. Es ist so
1: super. Das so ist uns einfach so
0: Mega. Und auch die, die überhaupt dieses ganze, die ganze Art ein Set zu kreieren, der total Neu ist, also so 80er Jahre und dann trotzdem moderne Sachen mit einfließen lassen. Ich finde das toll. Was ich super gerne ähm, gucke, sind ähm, so Sachen. Ich habe Suits natürlich angeguckt, hat mich aber dann irgendwann gelangweilt. Ich
1: finde. Megan.
0: Ach ja, natürlich, musste man doch. <lacht> aber ich finde eigentlich ähm, die jungen Anwälte ganz, irgendwie ganz toll. Ähm, was ich super finde im Moment ist, Little Fires Everywhere. Ähm, habe ich noch nicht geguckt. Dass ich muss mir jetzt noch Unorthodox angucken, das, das habe ich noch ist vergessen, ganz, ja. Das, 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 das habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt, ich finde, durch, durch Streaming haben wir einfach die Möglichkeit, immer und überall irgendwelche tollen Sachen uns anzugucken. Dark habe ich noch nicht gesehen. Was für eine Schande. Ich also,
1: auch noch nicht. Aber, dabei ähm, liebe
0: ich Oliver Masucci so.
1: Man, man hat ja nicht für alles Zeit. Ja, ja. Man hat ja nicht für hat ja nicht für alles Zeit. Sehen wir dich noch mal als Gesellschaftsreporterin auf dem nationalen oder internationalen? Parkett? Das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube nicht, dass ich als Gesellschaftsreporterin tätig bin, aber ich werde auf jeden Fall tätig sein und ähm, ich glaube, ich fange im Herbst einen neuen Job an und dann gucken wir weiter.
1: Ja, wir, wir sehen. Vielleicht sehen wir uns hier auch bei, wir, wir hätten noch mehr, ich habe mir am Anfang gedacht, wir müssen alle durchdeklinieren und wer macht was und wo sind die großen Skandale und so. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
0: Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Hat ich bedanke mich total mich. gefreut. Danke.
1: Ja. Christiane Hoffmann, ich bin gespannt auf den Film nach Ihrem Drehbuch. Sie hat mit Mummy Talk übrigens auch ein Buch über ein ganz anderes Thema geschrieben: Das Alltagschaos mit dem Nachwuchs. Zusammen mit Ex-Tagesschausprecherin Caroline Hamann verlinke ich dir den Mummy Talk in den Shownotes. Und bevor ich zur Gegendarstellung genötigt werden kann, Warhol, Gruß an alle Kunstlehrer, sprach natürlich von 15 Minutes of Fame, 15 Minuten Ruhm für alle. Das nur nochmal als kleine Richtigstellung. Übrigens findest du in den Shownotes auch die heutige Spotify-Playlist zur Podcast-Folge, natürlich mit Christianes besten Promi-Party-Sounds. Spannende Stories über die Karrieren einiger Stars, die ich während meines Arbeitslebens nach der Geschichte mit Nina Ruge getroffen habe, findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen, das ich dir gern auch nochmal verlinke. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Dafür schon mal vielen Dank. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht dann ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.